1: qu'est-ce qu'on l'aime ce, ce générique et euh, ça veut aussi dire qu'on est, qu est de retour hein, quand vous entendez ça l NBA de retour l NBA de retour dans quelques jours euh, la nouvelle saison euh, va battre son plein, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'équipes qui veulent euh, aujourd'hui euh, repartir à la chasse aux Bucks, on, on va faire le point et on va surtout se préparer Ensemble, euh, comme euh, veut la tradition, euh, on va vous proposer quelques previews pour situer un petit peu les, les nouvelles places fortes, les équipes qui vont vouloir euh, aussi euh, se situer et, et éventuellement devenir championne NBA. Euh, mais avant, avant d'entrer dans le cœur de, de ce podcast et de cette preview, laissez-moi, euh, laissez-moi euh, laissez ouvrir l'arène et, et, et lâcher les, les chevaux puisque puisqu'ils sont prêts, hein, on les a re-signés pour, pour cette année, de toute façon il euh, n'y a pas le choix, hein. il fallait qu'ils continuent l'aventure avec moi et avec Hype, il y en a un qui est du côté de, de San Francisco, euh, busy mais jamais assez quand il faut parler de NBA, il s'appelle Melvin, salut Melo, comment va
0: Salut, salut Sylvain. Il y a toujours de la partie quand il faut parler, euh, quand il faut parler basket. Encore plus quand il s'agit de retrouver
1: mon spy bro, new look, sans barbe, avec le petit stylo prêt pour écrire les notes. Le prof, il, a, il est chaud. Le prof, the teacher. <rire> Comment il va Il manque plus que les lunettes et tout. Eh. Hey, tu sais, il y avait Shaquille
2: O'Neal qui était euh, adepte de s'approprier se, de, de se, de des surnoms ou de se donner des, ses propres surnoms. Donc maintenant, vous allez m'adresser en tant qu'académicien, qu s'il vous plaît. L'académicien
1: D'accord, ok, mec, euh, t'as step-up là pendant tout l'été. Il y a pas de souci, hein. En tout cas, euh, ça fait plaisir de, de t'avoir avec nous, ton sourire, ta, ta joie de vivre. On rappelle qu'on peut t'écouter yeah. hein, du côté de du côté de sport en France et LNB TV aussi hein, pour la pour la, la Bête Click élite, hein, si je ne me trompe pas. Écoute.
2: Exactement, exactement. Et il y a peut-être un petit truc qui est en train de se goupiller en coulisses J'ai pas envie de spoiler, mais bon, yes. on est en train de
1: discuter Euroleague, donc bon, affaire à suivre. Ouh, et quand on voit ce que les équipes françaises sont en train de faire, on digresse un peu. Euh, vous avez bien raison ouais. de vous y pencher, mes amis, parce que ASVEL et Monaco là, c'est très très lourd euh, cette année. Mais bon, on va revenir euh, du côté de la NBA. On n'oublie pas. Antoine Bancharel, euh, notre homme euh, new-yorkais euh, qui prend encore quelques jours de congé avant de se remettre euh, au boulot euh, de manière très très forte. Ça va être une saison super intense pour lui. Euh, donc euh, big up à toi Antoine et euh, ta place est bien sûr bien gardée euh, dans le starting line-up de Hype. Voilà, assez parlé euh, messieurs. Euh, on, va, on va nommer d'ailleurs tout de suite en, en intro euh, le partenariat avec Basket USA hein, qui continue. Euh, Basket USA qui... Euh, suis NBA hein, depuis de nombreuses années, hein, le média euh, référent euh, pour euh, les, euh, les, les infos euh, les, les plus les plus. Euh les plus approfondies de, de, de NBA. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site web et checker vos articles et nous y trouver, puisqu'on y sera. Il y a une bannière, il y a un espace dédié pour que vous puissiez écouter les podcasts. Les previews de Basket USA sont faites, hein, je crois, Melo. Il y en a pas mal là, qui sont déjà publiés. Donc euh, si vous voulez euh, avoir des précisions sur vos équipes, les forces en présence, les évolutions, euh, les, les, les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à aller sur le site. Voilà. Euh, C'est fait, messieurs. Le temps pour moi de caler le petit jingle. Et on va se lancer pour bah, ce premier podcast de la saison NBA. Let's go! The return of the NBA. Beyond the arc is oh. Wow! John Moran. Oh. That one so I right did yeah. made me the greatest player of all time. Yeah. Yeah. Damn <rire> ça fait plaisir ça fait plaisir à Angelo c'est pour ça que je le pousse un peu je le pousse un peu, voilà on est bien, on est bien, on se lance ça y est la saison NBA est là, c'est 19 octobre hein, en tout cas pour nous hein, en France euh, on va rappeler peut-être euh, de manière globale euh, le dispositif hype hein, vous allez nous retrouver chaque semaine euh, autour d'un thème que l'on aura choisi euh, des invités seront là euh, on, on espère vous faire profiter aussi un petit peu en inside des coulisses NBA grâce à la présence de Melo du côté de San Francisco et la présence d'Antoine du côté de New York et plus généralement de la côte Est. On vous réserve pas mal, pas mal de surprises, on va travailler dur pour vous faire kiffer tout simplement. Cap, cap sur nos previews messieurs, on change un peu la formule, on a essayé de travailler par regroupement d'équipes dans la conférence Ouest. On fera bien sûr la conférence Est dans un autre, dans un autre podcast et l'homme était éternu. Euh, ouais. c'est peut-être la barbe qui manque hein. c'est peut-être pour, que... <rire> peut pour ça que ça a été <rire> non, en fait, oui, faut, il, faut,
2: il faut comprendre il faut, faut, faut qu'on partage avec nos auditeurs c'est que euh, pour, nous, pour donner vie à, à, à ces échanges qu'on a au lieu de s'appeler simplement par Skype ou par, euh, par conférence téléphonique bah, on ajoute la, la, la petite notion de la vidéo pour qu'on puisse voir nos langages corporels respectifs et qu'on puisse aussi profiter un peu de, des copains, et ça. on n'a pas l'opportunité de passer beaucoup de temps ensemble, donc c'est pour ça qu'on on peut se permettre de se charrier un peu sur les styles vestimentaires ou même la dégaine.
1: <rire> on en profite. Et que les
2: gens comprennent un peu pourquoi.
1: C'est la famille, voilà, c'est ça, en on en profite. profite. Exactement. Trois catégories, messieurs. Conférence ouest, un hein, preview. On va, on va, on va diviser d'ailleurs cette cette preview en deux. Ok. On commence par la première des catégories euh, dans ce euh, podcast. Les équipes qui vont euh, aller chercher, en tout cas travailler pour chercher un spot en, en playing. Donc euh, la catégorie s'appelle playing up fools. Et on aura les outsiders. Donc dans cette, euh, dans ces deux catégories, hein, pour ce podcast-là, euh, j'ai nommé euh, les équipes concernées, les Hornets, les les Raptors, les Wizards, les Pacers, les Knicks, les Bulls, les Hawks, les Celtics, les Sixers et le Heat. Voilà les équipes euh, que l'on va mentionner euh, dans, dans ce podcast mais on, on est, on est, on est, on est, on est obligé quand même de, de, de mentionner les équipes qui n'ont euh, pas forcément d'ambition pour nous et qui vont peut-être repartir d'un petit peu plus bas. Euh, on en a euh, listé trois, les Cavs. Dans le désordre, on n'a pas fait d'ordre vraiment, on va peut-être en parler ensemble messieurs. Les Cavs, les Pistons et le Magic. Arrêtons-nous quelques secondes, quelques minutes peut-être sur ces trois équipes. Euh, tanker pour nous est-ce qu'il y a des motifs quand même euh, d'espoir, euh, de progression pour ces équipes Je pense euh, au Magic, hein, qui a fait table rase, hein, plus d'Evan Fournier, euh, notamment plus de Vucevic, hein, ça vous le savez, c'était déjà l'année dernière. Les Pistons euh, voient revenir Kylianese, mise sur le numéro 1 de la draft. Et les Cavs, euh, voilà, essayent d'avoir une équipe un peu plus homogène, avec quelques vétérans, notamment comme, comme Ricky Rubio, euh, qui arrive dans l'équipe Quel... Quelle équipe parmi ces trois a quand même le plus d'espoir de d'évoluer dans la saison, de se développer dans la saison
2: Melo, tu veux enchaîner ou euh, on peut déjà se débarrasser du projet Magic qui est euh, <rire> au ras du sol <rire> ouais, Disons, disons simplement que, que les Magic euh, n'ont vraiment rien de très clinquant, positif, prometteur à se mettre sous la dent, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes tours de draft, ils n'ont pas eu les mêmes opportunités de, de voilà, renflouer les caisses avec un peu de talent. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce cas-là. Malheureusement, la reconstruction a commencé, elle va être longue, elle va être compliquée et euh, on, on, on restera attentif un petit peu... Euh, dans les années à venir sur les tours de draft qui vont être probablement élevés vu le fait qu'ils vont potentiellement finir avec le pire bilan de la Ligue cette saison. Pour ce qui est maintenant de, de, de l'équipe des trois qui a peut-être l'avenir le, le plus prometteur, oui. j'ai envie de dire que les Cavs les ont plus de garanties immédiates pour faire quelque chose peut-être de meilleur que les Pistons, mais pour moi les Pistons ont les jeunes les plus prometteurs du lot donc okay. euh, je vais laisser Melo prendre la main et voir un peu
1: ce qu'il en pense
0: ouais, non, je suis assez d'accord moi c'est quand je regarde ces trois équipes je me pose la question de quels sont les joueurs sur lesquels les, les front office respectifs vont pouvoir
1: euh,
0: sur lesquels ils vont pouvoir compter en fait sur les, sur les... Sur les prochaines années donc c'est vraiment de l'évaluation oui ça va perdre du... des matchs euh, mais ça va aussi permettre à ces jeunes joueurs d'apprendre de... bah, d'apprendre de leurs erreurs euh... J'ai hâte de voir ce que va donner la paire euh, Kate Cunningham et, euh, et et Killian Hayes à à, à Détroit. Euh, donc j'espère que Dwayne Casey va leur lâcher un peu la bride, les laisser apprendre, euh, même si c'est un peu dans le dur. Euh, côté Cavs, il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a aussi des jeunes joueurs qui sont qui ont quand même une certaine expérience. Je pense notamment à Collin Saxton, à Garland, euh, qui ont maintenant deux saisons complète sous leur, euh, sous leur ceinture avec, euh, en jouant l'un avec l'autre Est-ce mmh. qu'ils vont rester à Cleveland On ne sait pas. Beaucoup au bon, niveau du front court, que ce soit euh, Jared Allen qui lui aussi, euh, je n'ai pas, pas les stats euh, devant moi, mais il doit je être à peut-être troisième ou quatrième saison NBA. Mmh. Euh, ils ont fait arriver Mark Cannon qui a besoin un peu de se, de se relancer après... Euh, des premières saisons un peu difficiles à, à, à Chicago et puis ils sont allés chercher euh, Evan Mobley qui euh, qui est très très prometteur donc ce sera intéressant de voir un peu c'est un peu le jeu des chaises musicales qui va qui va continuer la danse et qui va être packagé pour pour aller pour aller
2: quelque part d'autre Sylvain euh, oui je rajouterais juste un truc je dirais que dans la construction d'équipe les Pistons sont plus cohérents Sachant que euh, ils ont peut-être pas la, le même niveau d'expérience, mais qu'au moins ils ont identifié euh, euh, les joueurs sur lesquels ils vont pouvoir construire, euh, c'est assumé, annoncer. Ouais. Euh...
1: On va donner des noms pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui. J'ai la dev chart sou sous les yeux. Euh, donc un starter hein, présumé, un hein, potentiel. Hein. La saison n'a pas encore commencé. Kylian Ney sur le poste 1. Amidou Diallo euh, sur le poste 2. Salik Bay euh, Jeremy Grant et euh, Kelly Olinik. Ce est... sera Kade. Ce ne sera, sera pas Diallo, hein. ce,
2: sera pas Diallo hein. ce sera Cunningham. Euh... Ok il sera dans, dans, dans la depth chart mais, mm. mais tu as mentionné un nom important c'est Sadik Bay euh, le je pense que c'est un joueur que qui a été très mis en avant notamment par Isaiah Thomas la légende des Pistons euh, et c'est pour moi c'est voilà la triplette sur laquelle les Pistons vont construire Sadik Bay Cunningham et euh, Kylian. et Kilians voilà et donc derrière ils ont essayé de bonifier le truc ils ont ramené Olinik, ils ont géré migrante donc voilà, ça va être une équipe qui va être compétente, ça va être une équipe qui va qui va se développer, les jeunes joueurs vont prendre du galon. Plus cohérente pour toi, euh... cette équipe alors. Plus cohérente. Voilà, dans la con... oui, dans la construction, c'est beaucoup plus cohérent parce que quand tu vois euh, du côté des Cavs, bah, ils ont... Euh, Colin Sexton, france... beaucoup... Isaac
1: Okoro, Cedi Haussmann, mm -hmm. Laurie Markanen, Jared Allen, on peut aller sur le banc aussi avec Darius Gartland, on l'a dit, Dylan Windler, euh, Denzel ou Valentine euh, qui est là, et Kevin Love, par exemple, et Rick Curulieu, ai je l'ai mentionné tout à l'heure.
2: Voilà, c'est intéressant sur les lignes arrières. Euh, pour moi, ils ont, ils ont voilà, plus de, de profondeur et peut-être plus de joueurs euh, performants immédiats. Mais par contre, euh, embouteillage dans la raquette, quel est le projet Sur qui est-ce qu'ils vont investir Il euh, euh, y a la situation Kevin Love qu'il faudrait solutionner parce que c'est difficile de le voir sombrer psychologiquement de la sorte. Et, euh, il est vraiment au fond du trou et c'est un joueur qui mériterait mieux. Mmh. Et euh, et donc, euh, voilà, on peut, on peut voir un peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière avec euh, André Drummond. Euh, je veux dire, c'était euh, quel est le projet euh, Maintenant qu'il y a Mark Cannon dans une raquette qui est déjà bien équipée, euh, ils ont parlé de le décaler en poste 3 potentiellement pour faire une line-up super, euh, super grande. Mais pour moi, sportivement parlant, c'est pas particulièrement cohérent, sachant qu'ils ont d'autres joueurs qui devraient plus se concentrer dans le développement. Donc, voilà, c'est pour ça que préfère ce qui se passe du côté de D3 pour l'instant que du côté de Cleveland. Et
1: sur le poste 3, il faut défendre Kevin Durant et, euh, et notre ami Yanis Antetokounmpo, même si les deux peuvent alterner son, en 3-4. Quand on est Laurie, la, Laurie Markkanen, bon, il connaît, il, il était déjà dans cette conférence-là, mais ça peut être un peu plus complexe en bune à bune de, de, de se taper les deux, messieurs. Euh, on avance, à part Simelo, tu as besoin de compléter euh, sur euh, nos, nos, nos tankers de, de la saison. Hein, le, le, les Pistons, peut-être l'équipe la, la plus cohérente pour euh, être la moins tragique. De cette conférence. On va sur le Playing of Fools, Mais si, On rappelle que la formule a été conservée et que 10 équipes hein, seront qualifiées, enfin, seront concernées justement pour la course au play-off et 4 équipes passeront par le tour préliminaire appelé Playing. On a nous euh, ranqué les équipes qui seraient potentiellement concernées par, par ce tour préliminaire. Dans le désordre, euh, je regarde la um, death chart de, 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 de Melo, euh, les Hornets, les Raptors, les Wizards et les Pacers. Mais de, de toute façon, on avait, euh, messieurs, hein, tous les quatre, les, les mêmes équipes. Allons-y sur, euh, yes. sur cette catégorie de, de quatre équipes. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est de savoir, euh, je, vais, je vais aller tout de suite sur, le, sur les Wizards hein, qui ont... Euh, densifier un petit peu leur, leur, leur effectif et le, le, la profondeur de leur effectif, est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un, un, un groupe concerné, totalement concerné, sachant que on a d'un côté des joueurs revanchards, je pense à des Spencer, Dean, Widdy, par exemple, et on a peut-être, et c'est moi qui le dis, j'ai pas d'infos euh, un, un joueur comme Brad Bill, un, un attaquant féroce, qui pourrait peut-être avoir des envies aussi de départ encore cette saison. Est-ce que ça peut matcher d'avoir ce deux types de tempérament un petit peu dans une équipe qui a euh, euh, peut-être des ambitions
0: Je pense que, juste avant de répondre à ta question, quand on dit play-in, hopeful, c'est surtout ceux qui sont dans cette dans la moitié basse des play-in, donc 9e, 10e, peut-être accrochés. À 7 à 8ème mais je pense que ce sera plus dans, dans cette moitié basse. Sur les Wizards, c'est une, une équipe, euh, on en parlait euh, en off avant, je pense c'est une équipe qui nous intrigue euh, tous les deux avec euh, avec Angelo. Il euh, y a il y a beaucoup de potentiel offensif sur le papier, que ce soit avec euh, l'arrivée de Dinwiddie qui va qui va avoir les les les, les crocs, euh, l'arrivée de Kyle Kuzma, l'arrivée de euh, Montrezarel en provenance, donc tous les deux en provenance de de des Lakers avec le trade pour Russell Westbrook il y a Kassipi dans l'eau évidemment il y a Bradley Bill, il euh, y a des jeunes joueurs comme Shimura, comme Patrick Bryant qui ont montré des belles choses. Moi c'est vrai que c'est une des questions principales, c'est-à-dire est-ce que la mayonnaise va prendre Je pense que Bill sera euh, dans le projet et sera, euh, ce, ce sera là. S'il avait voulu partir, je pense qu'il aurait, euh, aurait pu le faire avant. Mmh. Euh, donc je pense qu'il va vraiment donner une chance à cette équipe et au nouveau coach, Wesson Cell, pour voir quel, quel système il va mettre en place. Euh, moi, ce qui me fait un petit peu peur, même beaucoup peur, c'est surtout la défense avec eux. Euh, parce qu'il y a beaucoup de... Et Angelo, dis-moi ce que tu en penses. Il y a beaucoup d'attaquants, mais défensivement, ça risque, ça risque de poser problème.
2: Ouais, Oui, je, suis... je partage ton avis. Je suis, je suis assez concerné par cet aspect-là. Mais j'ai envie de te dire qu'au final... Et on, on en parlera quand on fera un peu le bilan des, des recrutements et des configurations d'équipes pour les, les outsiders avérés de la, de la conférence. J'ai envie de te dire que c'est un petit peu le, le problème d'une de, de, grande partie des équipes, hein, que ce soit les Hornets, que ce soit les Wizards, que ce soit même euh, euh, les Bulls. Euh, euh, quand tu t'es pas... Pour euh, l'NBA, le général, hein, pour
1: des franchises NBA, le ménage général, euh, tout est tourné ouais, vers l'attaque ouais. depuis quelques saisons. Bon, voilà, c'est un autre débat, mais <rire> euh, configurer ouais. une équipe pour, pour, pour défendre, c'est peut-être un, peu euh, un, peu un peu moins la norme dans une NBA moderne.
2: C'est exactement comme tu l'as décrit. C'est peut-être moins la norme. Et dans l'absolu, même si c'est euh, si un, un aspect sur lequel on peut se poser pas mal de questions, j je pense tout de même que de ce groupe qu'on a mentionné, là, de quatre équipes euh, qui, qui voudraient se positionner pour, euh, pour valider euh, un spot dans les play-in et même mieux ses affinités... Les Wizards, pour moi, ont l'effectif le mieux équipé parce qu'ils sont plus complets, ils sont mieux, ils sont mieux équilibrés maintenant avec l'arrivée de, de Montrelzarold notamment. Ça donne de la profondeur sur le front court. Il y a Kyle Kuzma qui est un joueur sous-estimé. Euh, il est un peu goofy, donc euh, on aime bien plaisanter un peu. Mais c'est un joueur qui est très magiche dans le sens où euh, il, fait, il fait des petites boulettes euh, dans ses déclarations sur les réseaux. Il fait... Il fait, il fait des
1: trucs sur le terrain
2: qui est font que maladroit. souvent on
1: le décrit il, il, voilà, voilà, il est considéré assez maladroit. comme assez maladroit voilà,
2: voilà exactement mais, mais la finalité c'est que c'est un joueur performant c'est un mec qui a été capable de grosses performances surtout quand il y avait euh, des, saison des, charnière des, des, pour lui vans, ça, saison,
1: saison charnière oui. hein, parce qu'il a quand même été dans un marché où on oui. attendait euh, beaucoup de lui, il n'a pas forcément toujours répondu présent même s'il y a quelques perfs et il, faut, il, il faut le mentionner euh, là, il va être exposé. Bradley Bill est le leader incontesté euh, de cette équipe, mais on va attendre que Kyle Kuzma apporte euh, point apporte euh, leadership aussi, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'il va en être capable Oui, mais le,
2: le, leadership, le leadership, dans l'absolu, ça ne doit pas être ce sur quoi il se concentre. Ça doit être juste le fait d'être performant, d'amener du punch, qu'il soit en sortie de banc ou dans le 5, et, euh, et de compléter, idéalement, la doublette d'arrière... Euh, Assez spectaculaire au final. J'aime beaucoup ce que ça peut présenter potentiellement avec Dean Weedy et Bill. Ouais. Euh, dans un rôle plus complémentaire, Dean Weedy, beaucoup plus serein, ballon à main, moins, moins prompt à, à perdre des ballons que ne l'était Westbrook. Et ouais. donc, euh, et je, personnellement, je suis intrigué. Voilà, C'est vraiment euh, l'équipe où tout peut aller, où potentiellement ça peut s'écrouler, sachant que tu as Bradley et Bill dans la même configuration que Damien Lillard. Euh, un joueur euh, voilà, euh, loyal à son équipe qui aimerait tout de même pouvoir vraiment être euh, en compétition pour, euh, pour le haut de tableau et sa patience commence vraiment à, à, à s'amenuire enfin, sa donc ouais, euh, à un ouais. moment donné il faut, faut, faut que ça marche mais moi ce que j'aimerais que tu me dises Sylvain maintenant c'est est-ce euh, que tu crois dans, dans le potentiel des Hornets Est-ce que tu penses que les Hornets peuvent tirer leur épingle du jeu L'année dernière ils ont montré le bout du nez est-ce que tu penses que cette année ils vont ils vont euh, confirmer ce, les bonnes dispositions et passer un cap.
1: Écoute, j'aime bien, euh, bien, euh, bien cette équipe. J'aime bien ce qu'a amené euh, la Melobol, un joueur fantasque l'an dernier, euh, que l'on pensait euh, pas régulier et plus showman que, que meneur euh, d'hommes et, et, et de ballons. Il a prouvé qu'il pouvait jouer. Il a prouvé qu'il pouvait jouer. Je pense qu'effectivement, euh, autour de lui, euh, si son leadership s'affirme de plus en plus, je crois que cette équipe peut euh, avoir un avenir euh, déjà... Euh, certains sur cette saison James Borrego fait quand même du bon travail je pense pas que ça passe en tu vois le, 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 la régularité et même la présence d'un Gordon Hayward dans l'effectif va stabiliser l'équipe c'est un joueur d'expérience Ok. maintenant je pense que si la mélo commence à, à, à être régulier et, et, à, et à sortir performance sur performance et donc faire jouer l'équipe hein, c'est le rôle d'un meneur. Hein, donc mettre ses, ses gars dans les meilleures dispositions je crois que les Hornets vont être en playoff je crois que les Hornets vont être en play-off. Quid de la défense <rire> Ça, c'est encore le problème. Même, pro euh... problème.
2: même problématique, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'apport de Kelly Oubre. Je pense que c'est une bonne recrue qui, qui va bien dans le style de jeu... Euh, euh, ouais, tu vois, pas super uh, régulier, Champagne, quoi.
1: Okay. Est-ce que
0: c'est... Non, bah, style de jeu, il a la pourquoi a besoin de la balle dans les mains on l'a vu avec euh, on l'a vu à Golden State et c'est ça que ça n'a pas marché parce qu'il avait un peu du mal la balle mm -hmm. la balle stick avec lui dans les mains donc euh, t'as Lamelo qui a besoin de la balle Gordon Hayward a besoin de la balle Terry Rozier a besoin de la balle donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de, de joueurs donc, et qui et ont Kelly besoin de
2: ballon Kelly Oubre va sûrement être le leader de la deuxième unité et c'est là où il va pouvoir justement euh, en tout cas c'est là où il volera plus de cartouches parce que tu tu le ouais, mettras ouais, mais... pas devant l'ordonnée, voire ce dans que la rotation.
1: Ce que dit ce que dit Melo c'est que yep. il faut des il faut des playmakers il faut des joueurs qui, qui fassent jouer les autres. La Melo a besoin du ballon mais c'est la donner. Euh, le reste c'est un peu euh, tu vois les joueurs euh, finisseurs et même un Kelly, euh, Kelly, Olinik, hein. Kelly Olinik, euh, bon, il finit quoi et quand il peut ah, finir Kelly pardon excuse moi il il joue pour finir quoi. Donc, c'est un peu, tu vois, des joueurs un peu similaires à la Terry Rosier qui vont jouer aussi bon, le quand
0: je regarde le, quand je regarde le, leur effectif, parce que Oubre est quand même parti des Warriors parce qu'il voulait être titulaire et qu'il ne voulait pas jouer sixième homme après le retour de Clay Thompson. Sûr Donc là, est-ce que, qu est que ça veut dire qu'on va partir dans un 5 avec Lamelo, Terry Rosier, euh, Kelly Oubre, et Gordon Hayward en 3-4 sur les ailes non. et Et. Et ça titulaire en enfin, quand même. c'est <rire> <quand> <rire> une évidence. Il n'y a pas, même,
1: y a pas ah. moyen de le sortir.
0: Moi j'ai, moi j'ai du mal à croire qu'ils vont confirmer euh, juste parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont qui se sont renforcées dans la conférence Est et je pense que. Ils risquent d'avoir le, le, le problème de confirmer ce qu'ils ont montré l'année dernière. Et même s'ils confirment, je ne suis pas sûr que ce sera assez pour pouvoir accrocher des accrocher pérêts. Quand, à... oui.
2: oui. quand, quand tu parles d'équipes qui sont renforcées, moi une équipe qui, pour moi, ne s'est pas renforcée, c'est les Raptors. Et, euh, et la situation des Raptors euh, m'inquiète un peu. Même si on la met au-dessus, pour nous, ce ne sont pas des tankers. Ça va, voilà, les Raptors vont être une des équipes qui vont se battre pour un spot en play-in. Je suis tout de même très concerné par euh, le futur de cette franchise parce que oui, il y a Siakam, Van a signé son contrat, mais euh, maintenant que Laurie est parti, et, euh, on sait que Kawhi avait déjà déserté il y a quelques années et je ne les vois pas dans une, voilà, dans une euh, dynamique ascendante que ce soit dans la construction de l'équipe ou dans même euh, les, les perspectives euh, à court, moyen terme de, de la franchise. Donc... Euh, Qu'en est-il Quid Qu'en penses-tu, Mélo Parce que moi, pour le coup, on a parlé des Hornets et des, des Wizards, mais euh, les, les, les Raptors, pour moi, c'est compliqué, tout simplement.
0: Compliqué. Je pense que c'est une équipe qui est dans une, dans une phase de reconstruction et qui est un peu en train de se chercher, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même un, un jeune noyau qui est intéressant. Je veux dire, tu parlais de Van Vliet, tu parlais de Siakam, deux joueurs contre l'expérience, tu peux ajouter Anunobi euh, à, ce, à ce duo, donc ça fait un trio qui est quand même expérimenté qui a joué des matchs euh, des, des matchs des, des, des matchs à, à, à haut niveau lors des dernières saisons après par contre c'est euh, derrière ça c'est un peu c'est un peu plus compliqué mais il y a des jeunes qui sont euh, qui sont talentueux euh, Scotty Barnes il euh, euh, y a le petit meneur okay. uh, Malachi, Malachi Flynn il y a il ouais, ça Chris sera intéressant de voir Chris Boucher exactement donc ce sera intéressant de voir si Nick Nurse arrive à transformer ça parce qu'ils vont être chiants à jouer ils vont ils vont défendre maintenant est-ce qu'il y aura il y aura sûrement peut-être trop d'erreurs pour leur permettre de désespérer c'est une équipe euh, tu vois à accrocher la neuvième place mais, mais bon mais après je suis d'accord avec
1: toi ouais est-ce que est-ce que je te coupe mais euh, au départ de cette saison euh, on rappelle quand même que les Raptors étaient euh, champions NBA en, en 2019. Au départ de cette saison 2021-2022, donc euh, trois saisons après, est-ce que cette équipe est meilleure que celle de l'an dernier On les met, nous, en play encore. Mais est-ce que c'est une équipe qui… Euh, non, on, pour on les met pas en play -off. On les met on moi, en no le foot, pardon, les autant pour moi, autant pour moi. Mmh, ouais. On les met dans ces discussions hein. Est-ce qu'ils sont... Qu sont meilleurs au départ
0: Pour moi, ils sont mieux placés qu'ils étaient l'année dernière dans le sens où t'as plus… Euh, j'ai envie de dire mais d'une façon assez tu as perdu l'âme de l'équipe euh, hein. tu as perdu Kailori hein tu as perdu l'âme de l'équipe Ouais non mais justement mais je pense que c'est bien d'avoir perdu du Laurie parce que Laurie, il a euh, 35 ou 36 ans et il y a un moment donné Laurie, il est plus en phase avec le reste de l'effectif donc faut faut tourner la page c'est difficile à faire mais c'est là où je dis je pense qu'ils sont mieux placés parce qu'ils ont complètement tourné la page et maintenant c'est OK on se tourne vers l'avenir et donc voyons voir qui peut être dans ce noyau on sait que Siakam a été dans des, dans des rumeurs de transfert. Est-ce que si Anunobi euh, explose cette année, et on l'a vu déjà à son avantage en, en pré-saison, est-ce que si Scottie Barnes arrive et fait une super saison et devient rookie de l'année, est-ce que tu peux envoyer euh, Siakam ailleurs et aller récupérer un autre, un autre joueur, peut-être plus jeune, sur un autre, une, une, un autre poste pour pouvoir continuer à te développer Peut-être. Oh ouais. Mais je pense que juste d'avoir pris cette décision de dire « Ok, il faut qu'on qu passe à autre chose parce que bah, tu peux tu peux pas dire à Kyler, ben on va t'entourer de, de, de jeunes pousses et on va attendre de voir ce que ça passe. Non, c'est pour ça qu'il est qu'il est, qu est parti et c'est pour ça que ça s'est bien fini d'ailleurs pour entre Toronto et lui. Mais je pense que je pense qu'ils sont enfin dans une décision. C'est l'air. Donc allons 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 là dedans et, euh, et faisons les évaluations pour voir qui sera qui fera partie de ce noyau dur de, de, de des cinq prochaines années.
1: Les Pacers, messieurs, enchaînons. J'ai du mal à lire ce est le projet Pacers, j'ai besoin de, de vos lumières. Un nouveau coach expérimenté est arrivé, Rick Carlyle, en, en provenance de Dallas. Est-ce qu'il n'y euh, a pas de, de grand nom hein, qui a, qu a signé euh, du, côté de, du côté des Pacers On sait que Carice Levers était... était euh était loin de la rotation pendant quelques temps dû à des soucis de santé. On espère que ça ira mieux pour lui cette saison. C'est peut-être lui l'a recrue finalement en phare s'il arrive à rester en bonne santé. Euh, Qu'attendent de, de, de cette équipe Quel style de jeu Est-ce que ça va défendre euh, J'ai vu, vu et lu que Rick Carlisle voulait que ses shooters se libèrent et qu'on puisse jouer peut-être un peu plus en première intention. Est-ce que c'est ça aussi le salut de, des Pacers cette année quoi
2: Je pense que c'est l'équipe qui défendra le mieux de ce Quatuor.
1: D'accord. Euh,
2: de manière assez évidente, déjà de par la présence de Miles Turner euh, dans la raquette. Euh, euh, Brogdon, c'est aussi un, un joueur compétent hein, sur, les, sur, la, sur les défenses des lignes d'arrière. Euh, donc c'est pas pas du niveau d'un holiday hein, à Milwaukee, mais ça reste un joueur très compétent. Ils ont, ils ont un effectif équilibré. Pour moi, ça va vraiment être, euh, tout va se jouer dans le, la santé et la durabilité de l'évergne. Si, si euh, le gamin a derrière lui ses, ses soucis de santé et qu'il euh, re, ben voilà, re, repointe le bout du nez tel qu'il l'a fait du côté de Brooklyn, ça peut être très prometteur pour les Pacers parce qu'ils auront un équilibre inside-outside. Ils auront la présence de Sabonis dans la raquette qui va leur apporter des points, qui va leur apporter une stabilité. Ils ont Turner qui est prometteur. Euh, ils ont de la stabilité à la mène avec Brogdon qui est un très bon meneur de jeu. Et donc, si la verte prenait le rôle qu'avait un Oladipo avant son départ, euh, les Pacers seront chiants. et Ils ont surtout un très bon coach. Ils ont une réelle culture basket là-bas et ils auront plus d'aptitudes défensive que la majorité de leurs concurrents directs pour les, les play-in. Donc, pour moi, ça va vraiment se jouer dans l'éclosion ou en tout cas, la, voilà, le retour au premier plan de, de Lever.
1: Une équipe qui mise sur la continuité, hein, Mélo. Hein. Clairement, les Pacers, l'effectif n'a pas, pas trop bougé. Nouveau coach, on l'a dit. On va essayer d'observer aussi comment Miles Turner euh, s'implique dans cette saison. Euh, le joueur encore jeune euh, des Pacers, mais qui, euh, qui a du mal un peu à exploser. On monte, messieurs on aborde la dernière catégorie de notre, notre premier podcast. On rappelle qu'on est sur une série de podcasts de preview qu'on va vous présenter et vous proposer juste juste à temps. vous inquiétez pas, vous aurez le temps de, de nous écouter et de démarrer la saison NBA. On avance sur les Outsiders. Pour nous, nous Parlons, on est toujours dans la conférence. Est, je vous donne les noms des équipes que l'on a rankées. Outsiders, messieurs, les Knicks, les Bulls, les Hawks, les Celtics, les Sixers et le Hit. J'ai une question. Pour vous, messieurs, parmi ces six euh, équipes, ces six franchises, euh, laquelle euh, a fait euh, peut-être euh, la meilleure intersaison, euh, selon vous Voilà, C'est une, une, une de mes oh. premières questions un peu, un peu large. J'en aurai une autre un peu
2: plus. C'est plus... évident. C'est évident. Bon. En tout cas, à titre personnel, pour moi, c'est les Bulls ils ont une réelle, une réelle montée en puissance dans leur recrutement, que ce soit au niveau de, de, de la perspective que ça donne à, à, à tous les fans des Bulls, à l'engouement populaire que ça a recréé, il y a un recrutement clinquant, ils ont des joueurs talentueux, ils ont un 5 de départ qui peut rivaliser avec n'importe qui niveau talent offensif dans la conférence. Ils n'ont peut-être pas la même profondeur de banc que les ténors, mais par contre... Si tu, vends, si tu regardes le, au niveau de la comparaison de l'année dernière à cette année, mm -hmm. le 3-step-up, bah, t'as Lonzo Ball et Caruso qui arrivent sur les postes de menuire arrière. Le
1: Lonzo, euh... meilleur défenseur ouais, de, de
2: l'NBA. <rire> <rire> Puis t'as as de, de Rosen quand même qui a démontré euh, vraiment de, sa, sa capacité d'adaptation en partant du côté de San Antonio. Ça avait, ça avait si tu veux... Euh, euh, on avait eu beaucoup de questions par rapport à son adaptation au style du coaching de Popovic et de son départ compliqué émotionnellement sais de ce Toronto. Qui me manque et je, je, vais,
1: je, je vais doucher un peu ton, ton enthousiasme. C'est ce qui me manque J'ai l'impression que cette équipe va manquer de caractère, ou en tout cas manque de caractère affirmé. <rire> La Vine ou Levine, je ne sais pas comment on dit, n'est pas un, un vocal de Rosanne n'est pas un vocal. Euh, Lonzo, de temps en temps, on a l'impression que sa tête n'est pas rentrée dans, dans le gymnase. Euh, enfin, c'est moi qui le dis, hein. Mais il transmet pas forcément des choses euh, en termes de leadership pur. Euh, Caruso, tu l'as pas mentionné aussi un champion NBA qui arrive du côté des Lakers. C'est peut-être un peu plus. Il l a tu l'as mentionné. C'est oui. si, un peu plus, euh, ouais. plus expressif. Voilà. Euh, c'est qui le leader là-dedans et Vucevic, Vucevic, pareil, pas, pas vocal de, de
0: fou Alors, le, le leader, le leader c'est le Zach Lavine. Je pense qu'il n'y a, a pas de oui. question là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas forcément confondre le fait que quelqu'un soit peut-être plus introverti, genre un De c'est ce n'est pas Kevin Garnett. Mais je pense qu'au niveau leadership et niveau expérience, il va beaucoup amener à cette équipe. Euh, je pense que vous, c'est pareil. Il a quand même une, une, une grosse connaissance. Euh, je pense que les gens le respectent. Lonzo a la capacité de vraiment prendre les, les rênes aussi en tant que meneur de jeu. Après, euh, mmh. pour moi, la, la, la question pour les boules, c'est est-ce qu'ils vont se reposer sur leur talent offensif qui peut très bien le, les, les, les mettre dans le euh, top 5 de la, de, la, de, la, de, de la conférence, ou en tout cas les mettre, les mettre playoffables, ou est-ce qu'on va pouvoir construire une, euh, une identité complète, c'est-à-dire offensive mais aussi défensive et vraiment se mettre par terre en défense parce que on se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial qui peut peut-être être, être euh, construit ici. Parce qu'on a parlé du, des, des, des titulaires. Il y a Patrick Williams et il y a Kobe White aussi qui sont jeunes, euh, bon un peu blessés, euh, mais j'espère qu'ils vont se remettre rapidement. Mais il y a quand même sur le papier, c'est euh, une, une équipe qui est sympa, quoi. Donc euh, moi aussi je suis assez intrigué. Ouais. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter, Angelo, si tu veux que moi, moi je
2: parte. Moi, ce qui m'inquiète. Ma enfin, quand je dis ce qui m'inquiète, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont suffisamment d'adresse de, de, extérieure Lavine a, euh, a démontré que c'était un joueur qui pouvait, euh, qui pouvait enquiller les, les banderilles de loin et, et à, 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 fort, euh, à fort dose. Est-ce qu'il est régulier ou Alors, oui et non. faut pas oublier qu'il tourne à 26 points par match, 27, je sais pas. Sur euh, l'exercice, est -ce et... que c'est un
1: joueur qui peut euh, être régulier il a, fait, il a fait le concours à trois
2: points, il a mérité sa place. On n'invite pas à All-Star Game des mecs considérés branquignols ou inconstants dans ce milieu. Donc pour moi, le truc, c'est plus par rapport à, on va dire, à la globalité de l'effectif, euh, surtout au niveau du banc. C'est peut-être la question pour moi. Alors Melo, il a pointé du doigt la défense et, et c'est plus que légitime. Peut-être qu'il manque un petit peu d'adresse de, extérieure. Derosan, c'est un joueur du... Distance intermédiaire, hein. il, il, il maîtrise le in-between, mais ça n'a jamais été un grand tireur à trois points. Lanzo, c'est courant alternatif, même si euh, j'aime beaucoup ce que je vois de lui en présaison et, et il a vraiment fait un travail de correction de sa gestuelle.
1: Mmh.
2: Euh, Kobe, Kobe White peut enchaîner, euh, peut enchaîner euh, de, manière, euh, de manière efficace. C'est peut-être le seul qui apporte un peu de garantie à ce niveau-là, mais le reste de l'effectif... Euh, c'est compliqué et ça se reposerait sur l'adresse exclusive de, de la ville à trois points et ça, ça peut être dangereux, notamment quand les défenses se resserrent en play -off.
1: Bon, enthousiasme du côté des Bulls, euh, peut-être euh, un peu moins, euh, messieurs, du côté des, des Sixers. Alors, euh, vous avez suivi euh, le cas Ben Simmons qui serait euh, en train de se régler. On va mettre des, des, du gros, gros conditionnel. Euh, moi, je voudrais qu'on... On met euh, également les Celtics dans la conversation qu'on va ouvrir en ce moment. Est-ce que ce sont les équipes, pour des raisons différentes, hein, euh, qui euh, repartent avec une dynamique euh, positive cette saison Le cas Ben Simmons euh, n'est pas encore évacué euh, pour les Sixers. Et euh, au niveau des Celtics est-ce qu'à l'intérieur, c'est toi qui posais la question, Angelo, mais je te la pique, les, les, les solutions ont été trouvées Est-ce qu'il y a une nouvelle profondeur de banc qui permet à cette équipe de d'aller défier les, les Bucks et les Nets peut-être sur un match ou deux ou trois ou quatre dans une série de playoffs euh, Le nouveau coach, Ime Udoka, voilà. est-ce que sur ces deux équipes, hein, les, les problématiques sont diverses Mais est-ce que les problématiques sont, ok, on est à la relance et on va pouvoir aller chercher un peu plus que ce qu'on a montré l'an dernier
0: je pense que sur, pour commencer avec les Sixers, euh, je pense que même sans... Alors évidemment, je vais, je vais répéter ce qu'a dit Joel Embiid, ils sont meilleurs avec Ben Simmons et avec ce qu'il peut apporter en particulier pendant la saison régulière. Par contre, je pense que rien que le fait d'avoir Joel Embiid dans la raquette et d'avoir d'autres joueurs qui tiennent la route, hein, je veux dire, c'est un effectif qui est, quand même, qui est quand même costaud. Je pense que rien que ça, ça te met... Pour moi, dans le top 6 de, de, de la conférence, sans problème. Alors, après, à voir si Ben Simon se, se décide à jouer et il sera sûrement transféré à un moment ou l'autre de la saison. Donc, moi, je, je mets quand même Sixers toujours dans cette fourchette haute de la, de la conférence. Euh, les Celtics.
1: Ouais. Pour, pour, je te coupe, pour, pour ben toi, la, la fourchette haute de la conférence, si tu dois donner un positionnement, ce serait quoi parce que j'ai une question derrière ce
0: serait entre 3, entre 3 et 6
1: ok parce que s'ils sont 6 on est bien d'accord que je suis pas certain qu'au départ de la saison cette équipe euh, jouerait pour tu vois euh, signerait pour une 6 place, je pense qu'ils se voient beaucoup plus haut quoi, et pour le coup ce serait un échec s'ils finissent 6 c'est mon ah, avis c'est hein. un échec sauf si, si tu
0: finis 6 et tu vas en finir tu vas en sûr, vie, ouais, donc à bien voir bien mais, bien euh, mais, euh, mais non mais moi, moi je suis pas aussi, aussi... J'ai l'impression que toi, tu es plus pessimiste pour les six heures Je ne suis pas, je suis un, pas un autant peu, pessimiste ouais. que, euh, que toi. Okay. En pense quoi, euh, Angelo Est-ce
1: qu'il est là, notre ami
0: il a, il, a du mal à, il a du mal à enlever son mute, mais il est là.
1: <rire> il est là. Ah, <rire> Dis-nous tout. Pessimiste ou optimiste ou, euh, euh... Entre les deux.
2: Alors je, je suis assez pessimiste. La raison pour moi, c'est que tant que Ben Simmons rôde dans l'organigramme de <rire> cette équipe, il y, aura, il y aura un problème. Parce que euh, les justifications de, de Doc Rivers dans la presse disant qu'il a été mal, euh, mal cité, que les gens ont mal compris euh, ses mots, alors que c'était euh, clair comme de l'eau de roche, euh, il a été pris à chaud, il a dit des choses qu'il pensait peut-être, et de manière assez légitime. Dans l'absolu, on peut se poser la question euh, de d'avoir si, si Ben Simmons est un meneur qui puisse t'emmener euh, en finale NBA ou, ou te permettre de gagner un titre. Mais quoi qu'il arrive, c'était maladroit. Ça a été vu et entendu par tout le monde. Euh, tu peux essayer de corriger en prétendant que tu n'as pas dit ça tu, tu, tu perds un peu la face et derrière tu as une communication rompue il y a toute la gestion de l'été et le, le comment dire le refus de Simmons d'échanger ne serait-ce que d'échanger avec sa franchise pour moi c'est une situation insoluble telle que l'est un peu la situation de Kyrie avec les Nets et on en reviendra plus tard à ça donc pour comment est-ce que tu rebondis de ça en fait ça veut dire que même Joel Embiid qui est le franchise player a un petit peu jeté sous le bus euh, 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 son coéquipier et donc derrière euh, les fans de, de Philly qui sont peut-être les, les, les fans les plus qui pardonnent le moins tels que peuvent l'être des de Celtics dans quel contexte émotionnel, dans quel contexte psychologique pour un joueur qui a déjà peur de tirer euh, va, va, va se retrouver Ben Simmons il, il doit partir, il doit, il, ils doivent l'échanger et ils doivent reconstruire, tout ira mieux sans Ben Simmons, non pas par rapport au terrain dans l'absolu, mais par rapport euh, euh, à la psychologie de l'équipe et, ça et pas, à la, ça, la camaraderie. Ça en
1: ils, ils ont je suis, pour moi,
2: pour moi, je
0: suis d'accord. Pour moi, c'est un. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pour moi, pour que Ben Simmons puisse partir, il faut qu'il soit sur le terrain et il faut qu'il montre à une équipe qui potentiellement va envoyer un autre All-Star euh, dans l'échange qu'ils peuvent compter sur lui. C'est pour pour se la, la seule raison pour laquelle je pense que avec l'équipe qu'ils ont, et ils ont joué avec et sans Ben Simmons, avec et sans Embiid depuis des années. Et généralement, quand Embiid est sur le terrain, ils sont toujours en, en, en positif. Donc c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'ils vont, qu vont dégringoler, si tu veux, dans la, dans la hiérarchie à, à, à l'Est. Et je pense qu'ils seront quand même, tu vois, dans ce, je disais, 3, 4, 5. Si peut-être. Ouais, que la, la question de départ, c'était euh,
1: la question de départ, c'est est-ce que cette équipe est dans une dynamique positive et donc de progrès et de développement. Et là, euh, avec les arguments mmh. d'Angelo, on a l'impression que la saison, euh, tu vois, va, va démarrer en tout cas avec pas mal d'incertitudes sur le plan euh, ah bah oui. psychologique, quoi. Bah, tant que De toute façon,
0: tant que la situation Simmons n'est pas réglée, quel que soit, hein, que ce soit je reste, je reste, je, je, reste, je me fais transférer parce qu'on ne sait jamais, oui. mais euh, tant que ça n'est pas, pas clair, c'est sûr que ce sera toujours, un, ce sera toujours une, une, une distraction. Après, je pense que, comme je disais, pour Simmons, si, as vra... si tu veux vraiment partir, bah, va sur le terrain, commence la saison euh, comme un ouf et montre à euh, je sais pas qui à Brooklyn montre à Portland montre à je sais pas qui que qui peuvent compter sur toi et qui peuvent construire une équipe autour de toi parce que là si tu restes dans ton coin à pas vouloir jouer bah, je suis désolé mais peut-être pas peut-être pas peut-être Daryl Morey à dire bah écoutez ouais je vais aller faire euh, Simmons against Lillard
2: », mais jamais de la vie ils vont faire le ouais, jamais... non mais je suis, vie. suis entièrement d'accord avec toi et passer et... au dossier suivant le, le, ouais, la finalité c'est qu'il y aura Ouais, il aura, pour moi il y a une rancœur qui sera euh, euh, qui sera permanente. Cette rancœur-là ne, ne s'effacera jamais entre entre les et deux sûr, parties. J'ai une question et pour vous.
1: Je, je, je voudrais qu'on ouais. se laisse une petite minute sur euh, sur ce cas-là qui me qui fait écho à un cas euh, bien antérieur. On est en saison euh, 1997 du côté de Chicago. Euh, un certain euh, Scottie Pippen. Est-ce euh, ouais, ouais, euh, qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est là Non, mais. Les similitudes dans l'idée de dire je, je ne veux plus et je reviens dans l'équipe et pourtant en revenant dans l'équipe il se remet tout de suite au diapason et ça fonctionne.
0: Là, voilà. ouais, mais la, la, la seule différence c'est que les Bulls avaient gagné, euh, avaient gagné 4 titres quand, quand c'est arrivé. Quoi. Donc, Exactement. Alors que là tu rien gagné du tout. Tu rien vous... gagné du tout et tu as, as fini la saison en ne en... pas payer un dunk qui aurait pu changer le cours de la série que tu as perdu. Donc... Euh, c'est quand même un peu plus complexe, je pense. C'est un peu, okay, plus, non, okay. un et, et peu derrière, plus
2: difficile. Et, et, et derrière, voilà. Pippen était dans une, dans une situation qu'il s'était lui-même créé parce que le contrat qu'il avait signé et son insatisfaction financière... Était lié à ses insécurités. Et et, J'étais vraiment sur l'idée se... d'un de,
1: de, de, joueur qui quitte oui. une franchise et qui, euh, et qui revient malgré lui euh, au, au fourneau. Après, effectivement, les, les cas sont différents, les contextes.
2: Bien, tu sais, évidemment. Le, le laisse-brouf le laisse et les négociations et, et le, le, voilà, le, 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 le poker face et les arguments pour essayer d'influencer un parti ou l'autre à, à plier. La finalité, c'est que as un contrat, c'est que t'as aussi une dynastie qui était en place du côté des Bulls. Là, du côté de Philly, as tout à prouver. Il y a les gens qui s'impatientent du côté euh, des fans et, et même de, de l'organisation. Et t'as un mec qui est supposé justifier son salaire et tous les espoirs placés en lui, qui refuse de shooter, qui est catastrophique dans l'adresse extérieure, qui ne veut même pas dunker quand il est tout seul sous le panier. Il <rire> y a plein bon, de choses problème. Que... Il voilà, bon, y avait
1: manifestement un blocage dans, 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 dans l'évolution de... De Ben Simmons, on va bien sûr l'observer, voir déjà s'il retrouve sa franchise. Les Celtics, messieurs, en quelques mots, parce qu'on a bouffé un petit peu de temps. Ime Udoka, nouveau coach. Brad Stevens est passé du côté de du managéria GM maintenant. Jason Tatum, Jalen Brown sont toujours là. Marcus Smart. on va dire que ces trois-là vont être, à mon avis, les les, les les joueurs sur lesquels le coach va pouvoir se s'appuyer. Est-ce que cette équipe des Celtics fera playoff Et si oui, est-ce qu'elle figurera bien déjà dans, dans cette saison régulière pour vous
2: Mello, je te laisse enchaîner si tu veux, mais playoff c'est indiscutable. Ils ont trop de talent et trop de garanties à ce niveau-là pour ne pas l'être. Euh, rien qu'avec la doublette euh, Jalen Brown et Jason Tatum, tu dans n'importe quelle conférence, tu t'es playoffable. Et puis, ils ont assez de qualité euh, d'effectifs, ils ont une assise défensive, ils ont Marcus Smart. Euh. Josh Richardson, pour moi, est une bonne, euh, une bonne recrue. Et euh, le retour de Horford euh, est plutôt positif, parce que même si c'est plus le joueur que c'était avant, ça reste un, un vétéran... Euh,
1: un joueur de la franchise, voilà, un, quoi. Un peu un...
2: Voilà, un joueur de la franchise qui, qui, qui garantit l'esprit certex, tu sais, ouais, et... Ouais. D'accord. Et il y a Denis, voilà, Denis Schroeder qui a tout approuvé. Il
1: y a Denis Schroeder, effectivement, tout à fait.
2: Oui, il y a as Denis Schroeder qui a tout approuvé, analyse. surtout qu'il a eu son, 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 son e là dans la négociation contractuelle. Le contrat qu'il a refusé aux Lakers, il a perdu des, 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 des dizaines de dizaines de millions de dollars. Donc, pour moi, Playoffable, garanti, ils sont top 6, ils ne peuvent pas dégringoler en dessous. Par contre, sont-ils armés pour pouvoir vraiment rentrer dans la conversation? Parce que c'est ça l'ambition des Celtics. Quand on parle Celtics, on ne parle pas ambition euh, top 6, hein. on parle euh, finale NBA.
1: Donc. C'est la continuité d'un cycle okay. pour vous ou euh, c'est le lancement d'un nouveau avec euh, quand même. Euh... Vous voyez dans l'organigramme des changements assez clés, on l'a dit, hein, Brad Stevens qui est, qui est monté un peu plus haut, le nouveau coach. Est-ce qu'on est dans la continuité d'un cycle ouvert ou est-ce qu'on dit on fait autre chose avec bien sûr un noyau dur de joueurs qu'on a conservé
0: Pour moi, c'est un peu entre les deux. Ce n'est pas une continuité qui est claire, même si tu as Brown Tatum Smart et que tu as une ossature qui est similaire. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y, qu y a une meilleure direction que la saison dernière, ou une meilleure vision que la saison dernière. C'est-à-dire que la saison dernière, ils commence avec euh, Tristan Thompson et euh, Daniel Tice à l'intérieur et Robert Williams. Et Ils ont joué pratiquement, je dirais, les trois quarts de l'année avec deux vrais intérieurs qui ont complètement bouffé leur spacing et du coup, tu se retrouvaient avec Brown et Tatum en sorte de ISO one-on-one, on one. il y avait très très peu de passes, ouais. ils avaient un, du coup une rotation qui n'était aussi pas bonne, alors que là maintenant tu dis ok, on part avec peu importe qui est titulaire au poste de pivot, j'imagine que ça va être plus Robert Williams que Horford, mais à voir, mais au moins tu sais que tu vas jouer entre guillemets d'une façon plus moderne avec Tatum, Brown et Smart sur les postes 2-3-4, Schroder à la main, tu peux même décaler Smart en 1, faire rentrer Richardson, mais au moins tu sais que tu vas jouer comme ça, et donc je pense que ça, ça va les aider à être plus compétitifs à avoir un jeu offensif qui sera sûrement plus intéressant et j'ai hâte de voir ce que euh, Imi va, va, va amener, on sait que défensivement il est costaud, mais on sait qu'il est aussi quand même à l'école
1: Popovic exactement.
0: exactement, donc je pense qu'on va avoir quand même plus de mouvements, plus de, plus de passes, donc j'ai hâte de les voir après, par contre, sur la question de est-ce que cette équipe est armée pour aller titiller une finale de conf, par exemple mmh. Là, je pense que quand même, ça reste quand même compliqué.
1: Bon, à voir où ils vont mettre le, le curseur et, et leurs objectifs, mais, mais clairement, euh, peut-être que l'identité de Boston avec Imi va, va changer. Pour moi, on est plutôt euh, au début de, de quelque chose de, de, de différent. On va sur les Knicks, messieurs euh, Les Knicks ont fait fort euh, euh, cet été et lors de, de l'intersaison. Il y a peut-être quelque chose qui peut... Euh, qui peut se passer à Big Apple. C'était le retour des Knicks en playoff la saison dernière. Une première apparition depuis 2013. Donc ça avait quand même un bon bout de temps. Je cite tout de suite ce qui pourrait être le starting line-up de cette équipe. Kemba Walker, R.J. Barrett, Evan Fournier, le français qui est arrivé à New York, à une franchise et surtout une ville qu'il adore. Julius Rundle, joueur musculeux des, des Knicks. Et Mitchell Robinson. Voilà pour le 5. Derek Rose sera toujours, bien sûr, en rotation à Burks et là. Kevin Knox aussi, Dwayne Bacon et Nerlins Noel. Voilà pour j'oublie, j'oublie même des joueurs, je peux même citer Obi Topin, Tash Gibson. Euh, quickley je le jeu de Messieurs, est-ce que euh, toute, la, toute la hype que l'on ressent ici à travers les communautés euh, de, 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 bah, sur les réseaux sociaux, est-ce que toute la hype est justifiée autour des Knicks Est-ce que les Knicks, là, c'est la saison pour, pour revenir au tout premier plan tout premier plan euh, de, de l'NBA, je dirais. Alors, tout premier plan,
2: pas forcément, parce qu'il y a une telle densité, euh, que ce soit à l'ouest ou dans le haut du tableau à l'est, euh, ça ne va pas être euh, voilà, une, une histoire facile, tout ça. Mais par contre, il y a une progression. C'est-à-dire que tu regardes la construction de l'équipe, tu regardes l'identité de cette équipe, tu regardes les points faibles qu'ils avaient la saison passée, ils ont répondu à certains de ces points faibles. L'arrivée de Fournier, l'arrivée de Walker. Es déjà dans l'identité, tu ramènes, tu ramènes Walker, qui était passé par, euh, euh, par Yukon, qui adore le Madison Square Garden, qui est comme à la maison. Tu as Fournier, qui est un mec qui va leur apporter du punch extérieur, de l'adresse, euh, qui euh, adore les contextes pressurisés. Il aime ce genre d'environnement de, et il a envie de réussir à New York. Donc, le recrutement est vraiment intéressant. Tu auras toujours Derek Rose en sortie de banc qui, euh, qui va pouvoir euh, apporter toute son expérience. Il a retrouvé une seconde jeunesse. Il est épanoui. Tu le sens serein. Et, euh, et donc, avec l'assise défensive de cette équipe, ils ont amélioré leur attaque. Donc, ils sont forcément meilleurs qu'ils ne l'étaient la saison passée. Okay. À savoir maintenant pour répondre à ta question, s'ils sont jouer, armés suffisamment. Ouais,
1: exactement, merci.
2: Voilà, de la jouer euh, le super haut du panier, à savoir peut-être euh, finale de conférence, pour moi, ils sont dans la même problématique que les Celtics. C'est-à-dire, bien construit, c'est cohérent, c'est mieux que la saison passée. Par contre, est-ce que c'est suffisamment armé pour venir titiller euh, euh, des, des nets ou des, ou, ou des box, voire même des, le hit si, si on va en parler, on va y aller tout de suite pas, pour moi.
1: Ouais, pour, pas garanti, ouais. Je pense qu'ils ont, ils ont step up Melo, pour être, à mon avis, au niveau, de, au niveau du 8. Je trouve que ces deux équipes ont un peu la même identité, malgré qu'elles soient éloignées de quelques kilomètres. Forte, forte identité défensive. Les joueurs peuvent compter les uns sur les autres. Le, 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 comment dire, le coaching staff voilà pousse ces joueurs à, à attaquer et à défendre ensemble hein, du côté du hit hein, c'est ça depuis maintenant quelques années euh, on trouve aussi euh, des, des, des joueurs je pense à Cookley l'an dernier je pense à Tyler Ewo euh, à Duncan Robinson les, les saisons précédentes je trouve voilà que les, les, les similitudes entre ces, en ces entre ces deux projets euh, tu peux continuer sur les Knicks si tu veux Melo et transitionner sur les euh, sur le hit mais euh, est-ce que ces deux équipes voilà peuvent euh, avec leur recrutement et, et le hit euh, je focalise un peu sur le hit Peut aussi euh, voilà, euh, rivaliser peut-être avec des Bucks et les Nets que l'on évoquera dans un prochain podcast.
0: Euh, alors je ne vais pas dire grand-chose sur les Knicks parce que vous avez très bien résumé la, la, la chose. Je pense que ils étaient vraiment limités offensivement la saison dernière et là maintenant ils ont, ils ont rien qu'en ajoutant euh, Eva et en ajoutant Kemba Walker. Tu as deux armes. Euh, légitime euh, à ton 5 de départ, donc ça c'est génial et puis aussi, rien que le fait que Evan et Kemba sou aient souhaité venir, parce que c'était un choix euh, je pense que Evan aurait pu signer ailleurs ça montre aussi le retour de l'attractivité de New York sur, euh, sur la planète basket donc ça c'est cool à voir après, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est assez j'irai même pas jusqu'à titiller les Nets et les, et les Bucks que je pense pas qu'ils en sont là encore mais encore, moi je regarde ce, ce, ce groupe-là de six oui. équipes oui. et c'est difficile de, de, de savoir qui va vraiment euh, tirer son épingle du jeu. Je pense que les blessures vont forcément être déterminantes, euh, malheureusement. Mais euh, c'est donc bon, donc mais, mais clair que moi je les mets, j'ai du mal à les départager avec, le, avec les Hawks, avec, euh, avec les Celtics, peut-être un peu les Bulls plus bas. Mais, euh, mais par contre, il y a quand même ces... Les 3, 4, 5, 6, encore une fois, pour moi, c'est vraiment difficile de savoir qui va, qui va hein, terminer devant. C'est très dense. Et pour le hit, même si j'aime beaucoup le recrutement de, de, de Chicago, moi, j'allais dire le hit a fait le meilleur recrutement juste en allant, en allant chercher Kyle Laurie. Parce que ça, va leur, ça leur ajoute une dimension où il est tout le temps en train de pousser la balle. Il peut, euh, je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus fort qu'un Goran Dragic. Euh, il a aussi les meilleurs défensivement et ça va être. J'ai hâte de voir la défense quand tu vas te retrouver face à une équipe Kyle Laurie, Jimmy Butler, PJ Tucker, Bam Bayo. Ouais. Bonne chance. Après, ceci dit, j'ai un peu peur par rapport à leur profondeur de banc. Parce que même, ouais, tu vois, même, même Tucker, Tucker, il fait du taf face à un Kevin Durant, mais offensivement, il amène absolument rien. Et ça fait deux ans qu'il n'est pas à droit dans son corner, malheureusement. Donc, alors oui, tu, si tu vas, tu vas jouer contre les si tu peux le mettre sur Durant. Durant va quand même marquer euh, ses 35-40 points par match. Mais après, derrière, il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses quand même qui tournent leur avantage. Donc on a Tyler Hero qui a l'air bien en pré-saison. Est-ce qu'il peut redevenir le qu'on avait vu dans la dans la bubble à voir. Euh, Lodipo, faut pas oublier qu'il y a Victor Oladipo ouais donc à voir ce qu'est-ce qu qu'est-ce qu'il va nous donner.
1: Que encore et par contre derrière
0: derrière derrière eux je trouve que c'est un peu léger. On a Dwayne Dedman qui a jamais vraiment joué beaucoup et qui a toujours été un peu agent libre. Euh, Marquis Morris qui est parti des Lakers et qui a été qu'on qu a laissé partir. Il y a bien une raison aussi. Donc moi je suis un peu je pense qu'ils sont, ils sont très très costauds au niveau de leur top, je dirais 7 euh, joueurs, 6-7 et je pense que ça c'est très bon pour eux pour les playoffs
2: par contre ça. en saison
0: régulière, je pense que ça, ça risque peut-être de leur, de, leur, de leur jouer des tours.
2: C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que dans leur configuration optimale sur une série playoff en bonne santé les, le hit, il est vraiment pas bon à prendre par contre
1: après dans quel état t'arrives que, en playoff si tu ne peux pas puiser dans une ça. rotation pour faire souffler les mecs, ça. tu vois. Donc c'est un ouais. peu le problème. Euh, allons allons sur Léo, parce que tu l'as mentionné rapidement euh, tout à l'heure Melo. C'est une équipe qui euh, a fait que progresser l'an dernier, malgré le, le changement de coach, et même peut-être. À cause, à cause, grâce euh, au, au changement de, de coach hein, Nate McMillan euh, est venu euh, donc sur le banc euh, s'asseoir et amener l'équipe euh, en playoff Est-ce que cette équipe euh, qu'on a vue belle euh, l'an dernier, avec un jeu attrayant, hein, du jeu en première intention Trayong créateur-finisseur euh, va progresser et va peut-être euh, maintenant se mêler à la lutte avec, avec, avec les très grands on regarde un effectif qui n'a pas, pas trop bougé, euh, Trayong est encore là, je, je l'ai dit euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les Hawks sont toujours dans ce cheminement euh, de, 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 de développement Ou alors, euh, je vais être un peu provoque dans ma question, mais le, le, finalement, euh, on les attendait peut-être pas si haut l'an dernier. Donc, euh, ils ont peut-être profité mmh. d'une forme de quelque chose. Et là, ils vont peut-être rentrer dans le rang. Est-ce que c'est un peu ça
0: Ouais. Moi, ça me fait penser au, au j'ai envie de dire le 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 symptôme euh, des Portland Trail Blazers. si vous vous souvenez en 2019, les Blazers arrivent en finale de conférence à l'Ouest et mm -hmm. se voient sûrement un petit peu trop beaux parce qu'ils avaient permis, ils avaient bénéficié des blessures, je crois des des Clippers euh, à l'époque. Et au final, ils se trouvent en, en finale de conf. Les Hawks aurait pas dû être en finale de course Ils l'ont fait, tant mieux pour eux. Après, je pense que cette saison-là va être la plus dure pour eux parce que c'est vraiment confirmé alors que tout le monde t'attend et tout le monde a vu que tu étais capable de jouer. Donc, ils ont un effectif qui est toujours intéressant. Je veux dire, le 5 au départ est le même. Ils récupèrent DeAndre Hunter qui était blessé pendant les playoffs. Ça, c'est très bon pour eux. Euh, ils ont Bogdan Bogdanovic, ils ont Cam Reddish ils ont Galinari derrière. Ils sont allés récupérer gorgi Djeng dans un style un peu similaire à, à, à Clean Capella. Euh, ils sont allés chercher Dylan Wright. Ils ont toujours Lou Williams. Il y a Timothée Louaou Cabarro qui a signé aussi là-bas. donc oui. Ils ont quand même un effectif qui est assez profond. Maintenant, je me demande s'ils vont réussir à confirmer. Et encore, dans une conférence S qui est, je pense, plus forte que la saison dernière. Donc, ouais. est-ce que est-ce que ça leur permet d'être troisième, par exemple ou Encore une fois, pour moi, je pense qu'ils vont être dans ce 3-6, dans ce braquet de 3-6, mais à... à quelle place, je suis, je, 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 je sais pas. Mais je pense que ça va être intéressant de voir si justement ils arrivent à confirmer ou si bah, c'était un peu… Euh... Ils ont plafonné, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: On va, on, va, on, va, on va surveiller ça, c'est vrai que la densité à vous écouter messieurs euh, euh, est, est folle hein, du côté de la conférence Est, ça faisait quelques quelques saisons où on pointait un peu cette densité du côté de la conférence Ouest, mais à l'Est c'est euh, très complet on pourrait mentionner dans cette catégorie des outsiders le hit, les Sixers, les Celtics les Hawks, les Bulls et les Knicks, dans ce que nous on a ranké. play-in hop fools, les Pacers les Wizards, les Raptors, les Hornets et les tankers pour nous, les caves, les pistons et le magic. Voilà messieurs, on a fait le tour de cette première preview. J'étais bien sûr ravi d'échanger avec vous et d'écouter vos analyses. On va pour le prochain podcast. Prendre l'avion, aller du côté de la conférence ouest et euh, faire exactement le, 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 la même chose. Vous présenter le match exactement du côté de I'm San Francisco. I'm... Les outsiders, les playing Hopeful et les, et les tankers seront au menu du prochain, de la prochaine pardon, preview de hype euh, NBA. Merci de nous avoir écoutés. Euh, allez aussi, hein, on le répète, hein, voir le, le partenaire basket USA pour euh, plus de profondeur. Euh, toutes les euh, previews écrites, ils euh, sont euh, et euh, sur les réseaux sociaux pour discuter également avec nous, à Hype Sports Media. Et puis, on se prépare en même temps que vous pour cette nouvelle saison qui commencera le 19 octobre prochain. Ça approche, messieurs. Ça approche. On est ravis. mélo merci. Angelo, merci. Portez-vous bien. Et on se retrouve très, très vite pour donc la preview de la conférence Ouest. À bientôt. Ciao. Rock, rock the cell. I cheat, I cheat. I cheat. I cheat.